1: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
0: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
1: 。哎、欸，凤兴，各位听众大家早安
0: 。来，我们先来看《经济学人》这一期的关键字。
1: 对，今天我们要选的第一个关键字啊、哦，其实就是以色列啊、哦。十月二十七号，虽然联合国以压倒性的多数呼吁啊、哦、以色列停火，但以色列的国防军呢再度表示，陆空部队正加紧在加沙的行动，扬言要让哈马斯感受怒火、哦。两军交战已经造成了无数百姓的受难，以色列部分作为呢也遭质疑有违人道啊、哦，导致国际反对声浪呢越来越高。那 BBC 在加沙的记者也表示，轰炸规模之大，前所未见，巨大的火焰冲天而起，到处都充满了恐慌啊、哦。然后救护车不断朝着发生爆炸的地点驶去，且由于电话跟网络通讯被切断，整个地区一片混乱。WHO 的这个秘书长潘德塞也表示，哦，加沙轰炸的局势让人担忧，由于电话跟网络已经被切断。世界卫生组织已经在加沙的工作人员失去联系哦，在这种情况下，医疗机构根本没有办法运作，一般平民不可能找到安全的避难所哦。嗯、今天第二个关键字是 Meta 哦，十月二十五号 ，Facebook 的母公司 Meta Platforms 公布了财务报表。一开始呢，因为上一个季度的获利跟营收比预期来的好，盘后股价一度反弹大涨百分之五点五，后来公司提出市警。广告事业高度依赖经济大环境，会受到冲击，股价反转下挫不过今天稍今年稍早、哦、m e t a 的全球已经裁员了数万人，大幅砍掉许多的 project 专案、哦、集中力量改善广告业务，人工智慧运算法的运用。那执行长呢？呃、那个 z a b u r g 把公司改名为 Meta， 本来有谈的元宇宙、哦、或者 VR 世界，现在已经很少谈论。<對>但无论如何。Meta 到今年九月，整体的月用户成长百分之七，现在是三十一点四亿人，还是比市场所估的三十亿人来得高。嗯、第三个关键字哦， Foxconn 富士康，十月二十二号，消息人士透透露，中国税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查。自然资源部对富士康在河南、湖北的重点企业用地状况进行现场调查。事实上，郭台铭已经六天没有公开行程，只有透过脸书呼吁民众联署。至于部分联署站遭报社不法，发言人也重申联署不可能有对家关系。事件涉及的联署站并非官方站点。经团队法务了解，不认识相关涉案人士。第四个关键是 i e a 国际能源总署、啊十月二十四号，国际能源总署发布了《世界能源展望》报告啊。那全球化石燃料需求会在二零三零年达到 peak 高峰，是第一次在官方报告中预测全球石油、天然气跟煤炭的需求会在二零三零年前触顶，但之后可能会出现持续多年的需求高原期，没有办法实现巴黎协定的气候目标。不过，根据这份最新发布的《世界能源展望》报告啊。2030年全球上路的电动车数量会是目前的10倍，太阳能光电到那个时候将比目前美国整个电力系统的发电量还要多，再生能源占全球电力结构比重将从目前的三成提高到五成。今天最后一个关键字啊 ，ECB 欧洲央行1 0月26号，欧洲央行一如市场预期按兵不动，是一年以来利率第一次维持不变，中断了连续十次升息的趋势。一般认为 ，ECB 将评估之前升息行动有没有成功的二次通货膨胀。欧元区的反应平静啊。二十六号盘中对美元贬百分之零点二到一点零五四四美元。自二零二二年七月以来 ，ECB 为了打通货膨胀已经升息了四点五个百分点。不过上个月的决议把利率升到百分之四的高点之后，决策者暗示会暂停升息脚步。果然。这一回 ，ECB 维持存款利率在百分之四，主要在融资利率百分之四点五，并表示目前的借贷成本如果维持的够久，也许已经足够驯服通货膨胀。
0: 嗯，其实我觉得各国央行也并不是很清楚，知道他们未来到底应该会往哪一个方向走。我不认为有任何一个央行已经确定了他们的方向
1: 了。对啊，所以在那个接生后啊、嗯，八月二十五号，我不知道凤青记不记得、嗯，嗯、那个鲍尔就说。我们现在就是在星光中摸着星光往前走
0: ，希望星光不要太暗淡，这样子，因为乌云遮了遮蔽了星光他，他们搞不好在黑暗当中，因为必须要往前走。啊、
1: 对，以巴冲突的那个又让星光更少了。
0: 哎，好嘞，所以我们就先从经济学家的 come story 来谈加萨的风险赌注，嗯。
1: 对啊、呃，这一次的这个封面故事已经是连续第三个礼拜啊、哦，聚焦在中东的危机、哦、啊。当然，不过这一次的焦点回到了美国国力的嚣张啊。那在封面设计上呢，大家会看到、哦，在烽火连天中，那个踩着红地毯走来的是拜登啊、哦。那上面有两个英文大字：美国正在面临的考验啊、哦。那金宇玄这一次用了续论板块第一篇 briefing 专文呢，有两篇文章。还有美国版块第二篇，加上中国版块的茶馆专栏哦，所以总共有五篇文章在 focus 这个议题哦。那我帮大家稍微 summary 一下，讲一讲，比如金一贤到底在说什么、哦。文章一开始他就说，当以色列军队集结等待入侵加沙的同时，我们看到两艘美国的这个航空母舰已经就定位，准备支援以色列。他们的任务呢是阻止真主党以及背后的伊朗。跨越黎巴嫩边境，开辟第二战线，确实哦，现在的世界除了美国，没有国家有能力这么做。当全球大部分人咬定美国实力正在衰退之际，这些航空母舰的庞大身躯，正是美国最想揭示的一个实力展现。即使如此，美国国力是不是依然强势？考验已经来到眼前。10月20号，拜登称这是一个转折点，他警告哈马斯的恐怖活动。以及俄罗斯对乌克兰的侵略都必须击退，而台海的威胁必须严肃对待。可是，拜登可能把事情想得太简单了。美国呢，本身在海外面临着一个复杂而充满敌意的世界。一九七零年代以来，这个世界。面前第一次出现了一个明确的对立者——中国。而在他自己的国内，美国政治的功能失调和共和党的孤立主义，让以色列和中东问题，甚至未来的美国和整个世界都牵扯在一起。平心而论啊、哦，现在美国面临的海外威胁分为三个部分。第一个部分呢，就是伊朗在中东和俄罗斯在乌克兰所制造出来的混乱。区域的侵略和不稳定正在消耗美国的政治、财政和军事的资源。如果俄罗斯在乌克兰得逞，冲突有可能向欧洲蔓延。流血事件可能会让中东人民变得更加激进。战争如果蔓延回美国，美国很容易很容易变成好战和虚伪的代言人。所有这些都会破坏整个世界的既有秩序。那第二个威胁是什么？第二个威胁就是上面事情提到夹杂而至的复杂性，包括印度和沙特阿拉伯在内的一些国家越来越在意自己的利益。跟伊朗和俄罗斯不同，他们或许不希望出现混乱，但他们也不会对华盛顿继续言听计从。对美国来说，超级大国的任务变得越来越难。例如，土耳其在瑞典能不能加入北约问题上就很抵触，也是历经了十七个月才解决。第三个威胁最大也最难搞，那就是中国。中国正在雄心勃勃，想创造另外一个足以替代全球目前的价值观。他希望重新诠释民主、自由和人权的意义，并用力推广中国现在奉行的国家发展优先于个人自由、国家主权优先于普世价值。同时间，中国、俄罗斯和伊朗正在想办法架构一个逐渐成型的联盟。伊朗向俄罗斯供应了无人机。向中国供应的石油，俄罗斯和中国则为伊朗支持哈马斯，好、啊、支持的哈马斯提供了联合国的外交掩
0: 护。我们稍微休息一下，我们稍微欢迎大家回到九八新闻台<音>财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学家现在在警告美国，现在面临的。对外的敌意世界，哈，它当然重心点还是放在中国大陆、俄罗斯还有伊朗，哈，就是他们的三合一敌人，哈。伊朗在中东，俄罗斯在东欧，消耗了美国的军事跟财政力量。然后呢，第二部分呢是，嗯、呃，这一些中等强权，哈，地缘上面的中等强权，印度啦、沙特阿拉伯啦这些，越来越在乎自己的利益，不会对美国言听计从。第三个呢是谈说中国大陆呢现在正在试图去创造一个可以替代美国的价值观，不管中国大陆有没有这样的企图，反正经济学人认为它有就对了。好，那这三件事情对美国来说会产生什么样的影
1: 响？对，现在比较让人担心的是哦，上面提到的这些影响或威胁哦，会被华盛顿自己的内乱放大哦。现在呢，共和党正在回归第二次世界大战之前，他们在贸易和外交上奉行了孤立主义。这还揭露了一个问题哦，如果美国的其中一个政党已经决定拒绝担负全球的责任，美国到底还有没有余力充当所谓的超级大国？嗯、大家不要忘记，美国本来就不是一个一马当先的国家。1941年的珍珠港事件爆发，才让美国决定参与第二次世界大战。要了解美国可能的政治外交运作，你必须先看看乌克兰。共和党人呼吁要停止向乌克兰供应武器跟资金，已经步入了他自己心里面的想法。这场战争本来可以让美国有机会在不参战的情况下击退普丁，并吓阻中国入侵台湾，但相反的。抛弃乌克兰非常可能招致俄罗斯对北约的攻击，并导致更多美国人牺牲生命跟财产，而且也等于向盟友发出了一个信号：美国不再是一个可靠的盟友。如果拥抱孤立主义的共和党没有办法通过乌克兰这一个考验，那川普一旦重返白宫，美国会往哪里走？没人敢去揣测。上面所述确实是美国现在面临的挑战，然而美国还是有着自己的实力。首先当然是军事实力，它不仅向中东部署了两个航空母舰的战斗群，还向以色列提供了武器、情报和专业知识。中国虽然也提高了解放军的预算，不过如果用市场汇率去计算啊，美国去年的国防开支仍然远远高于其他所有的国家。美国的经济实力也让人印象深刻，美国以二十分之一的人口创造了全球四分之一的 output 产出啊，尽管这几年中国崛起，但这个比例没有变化。经济学者对拜登产业政策的低效率和不断蔓延的保护主义才是最担忧的，但没有怀疑美国的科技实力和潜在的活力。美国另外一个可能被低估的呢，就是外交的斡旋能力。乌克兰战争证明了北约的存在价值，而在亚洲，美国创建的 Ocus 正在加强跟日本、菲律宾、韩国的外交关系。美国国家安全顾问苏利文在最近的《外交事务》杂志中也阐述了，追求自身利益的国家也可以成为美国很重要的合作伙伴。他主要说的就是印度啊，印度虽然高举不结盟运动，但现在是美国亚洲安全设计的一部分。当美国紧紧拥抱以色列，以试图阻止战争扩散的时候，全球变局会把美国带到哪里去？没有人知道。有人会说，这么一个老化的超级大国。在努力摆脱中东十五年后的今天，没有想到又被卷了进来。可是这场危机其实不像阿富汗和伊拉克战争那么难以摆脱。文章最后说到，认真说起来，拜登的阴影目前为止，经济学认为还 OK。现在其实真正对美国来说就是一个转折点，它将考验美国能不能适应现在这么一个更复杂、更具威胁性的世界。如果美国跟盟友可以好好合作。然后坚持所谓的贸易开放，美国手上的资源还是有的。它的价值观，无论我们感觉落实的多么的糟糕，还是有一些国家愿意跟随美国的都有脚步。如果拜登真的成功应对并解决了加沙的危机，不但美国成功通过了考验，对中东甚至全世界来说，其实还算是好事一桩。嗯。
0: 我其实其实美国作为全世界最强的这个这个国家，你看，不管是就它的美元的世界储备地位，我觉得可以预见的未来十年之内，我都还看不出来有任何的货币可以取代它，或者是挑战它。光是挑战，其实都变得很困难。那么你说它的军事实力，这也毫无疑问的，它的每一年的军事投入是第二名到第十名加起来都还要它,它，就是它的它。各一个国家比第二名到第十名加起来的国家都还要来得多，所以，然后他的金融、金经经济还有军事的实力，这些都没有话说。现在的关键点就在于他要他要不要去设定敌人？其实我觉得关键在于他要不要设定敌人。那我也不确定，经济学人很婉转的说这是美国的挑战。他到底认为以色列该不该入侵加沙走廊？那这这就是所有事情的关键点了耶，可是好像没有碰触到吗？还是还是
1: 被简略掉了？其实我觉得俄乌战争也好啊，以巴冲突也好，甚至回来我们自己最了解的台海危机哦，其实都有一点点像，就是说呢，美国把自己的利益哦，还他自己过去就引 i n 在里面，嗯、可是这里面有很多的历史情仇哦。凭良心讲，不是在亚洲的人永远不会了解台。<對>没有在中东呢，也还很难讨切。尾巴<對>。所以我觉得、哦、其实经济学家他在写的时候，他都没有点到那个点。他以前写台湾是最危险的地方的时候，也没点到那个点呐、啊。他都是 focus 在说到底会被打，全世界会不会乱？其实俄乌战争也一样哦。可是里面其实都有历史情仇。那历史情仇在人的心里面，它形成的就是一些那种我们以前在历史书上看到的、哦，它是几百年下来累积的。嗯。对
0: ，这是经济学家有时候在谈这些事情的困境，对不对？他不愿意去碰触历史情节这件事情
1: 。我我觉得，奉行以前你们刚当记者，一定会要求要跨界。懂很多东西再去写东西，现在应该没有，即使是经济学，我觉得都没有。我有去看他的，有时候写那种 special report 的记者啊，他的背景是很明确的。你比如说今天这个假设跟人工智慧有关，他一定找理工的男女或者是读科技的。可是其实有很多时候有很多东西，现在越来越是跨界的，跟文化、历史、民族性都有关。现在这个世界就是这样、嗯
0: 。好，这个是我们在阅读的时候也必须要去注意他的。他的他自己给自己设到的一个瓶颈，对不对？哈，好，嗯、接下来我们再来看到的是《伦敦金融时报》，你挑选这一篇社论来谈，就是政治对于中国经济成长构成了最
1: 大的威胁。哎，这一次不是社论了、哦。嗯、这一次呢，因为凤西，你知道最近中国发生了蛮多事情的嘛，哦嗯、包括这个李克强的过世，包括这个习近平突然去造访人民银行，<对>所以呢，我这次挑的是 Martin Wolf 的专栏啊，嗯、因为我觉得这一篇写的比较 straightforward，、oh, 比较直接， okay, okay 不像社论有时候是点到为止啊， uh huh、所以这是十月二十四号 Martin Wolf 最新的一个专栏，它、uh, 的标题就写的很白，标题写的是政治才是对中国经济。能不能继续增长？最大的一个威胁。嗯，然后补充标题写的是，在海外，北京必须应对不断上升的敌意；而在国内，它正在努力处理共产主义跟资本主义之间的平衡关系啊、哦。所以我觉得其实写的还蛮直接的。这个很好。我们看看他文章到底 Martin Wolf 说了什么。他文章一开始就说，越来越多人希望知道中国的高速 GDP 增长到底结束没有。其中第一个观点认为啊、哦。中国还是有快速增长的潜力，因为目前为止，相对来说，它仍然很穷。根据国际货币金组织 （IMF） 的数据，到2022年（去年），中国的人均 GDP 只占全世界的第76位。第二个观点认为，中国最大的经济问题是长期过剩的储蓄被吸收到了其他国家，而由债务推动的房地产繁荣即将结束也就是说，比较负面。第三个观点则考虑了人口下降跟老龄化带来的限制。不过，整体结论就是说呢，这些都很严重，但是共产党绝对有能力把它控制还有克服。真正最难的是政治，或者说地缘政治。在海外，中国需要应对美国跟盟友日益增长的敌意；在国内。他需要想办法向更平衡的经济形态转变，并维持共产主义国家和资本主义经济体之间的平衡关系。这些挑战是崛起中的巨人必须面对的困难挑战。如果他不能管理好这些问题，最坏情况他可能会最终跟高收入的民主国家发生剧烈冲突。比较好的情况是，他还是很难避免走入中等收入陷阱的国家。的这个行列，现在最难评估不断恶化的外部环境对经济成长的限制有多大。部分原因是我们不知道情况还会变得多糟，也因为可能发生的一些情况也不是美国或其他国家可以选择的，而是外国企业对中汉中国接触带来的风险的普遍焦虑。川普推出并在拜登接棒下的贸易政策行动，对中国的整体贸易其实影响不大。2022年，中国跟包括北美在内的各大经济体都实现了巨额的贸易顺差，它的贸易占 GDP 的比例有所下降，但对于如此庞大的经济体来说，影响真的不算太大。它在全球出口所占的份额确实已经停止上升，但仍远高于欧盟或者美国。出口收入的缺乏也不会阻止中国内需市场购买进口商品的步伐，大多数供应商也很乐意向它出售商品。明显的例外是美国对半导体出口和制造能力的限制。中国半导体产业正在接受一个令人不舒服的现实：目前，美国和欧盟的协调裁制裁，实际上阻碍了它的制造先进经验的道路。但更广泛的说，贸易和科技战争和它相关的关税和管制的主要影响，并不是减少美国对中国商品的依赖，而是让它的供应链变得更加复杂、更加不透明。现在。真正最大的问题在于，中国人的创新精神和创业精神能不能重新觉醒，而且突破这些维度？
0: 对，资
1: 本形态的共产主义有没有能力在政治上生存，而且继续让经济繁荣？对，对现在党国的自由裁量权不可能受到限制，所以事情的完成取决于官员和企业怎么交往。习近平正在巩固自己在党内的权利，以及党在国家中的权利。同时，目标和限制变得更加复杂，只关注经济增长已经成为过去式。举几个例子，国家安全、环境和不平等变得越越来越重要，所有这些都使得政策制定很困难。尤其重要的是，还会出现突然的冲击，譬如 COVID-19。19地缘政治的擦枪走火。好，<今>我们
0: 我们稍微休息一下，进一段广告，我们再来听马丁沃夫怎么。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。学文呢特别挑选了在伦敦金融时报的马丁沃夫专栏。马丁沃夫其实是呃伦敦金融时报当中我觉得非常重量级的专栏作家，在台湾其实他有非常多的粉丝啊、哦，尤其在金融圈、经济圈里头，他的粉丝非常。讲的多，到目前为止，我听起来我觉得这篇真的讲的非常的中肯。他提到了说的外在冲击、内在冲击，其实关键点都在于，如果中国大陆现在想要走一个发展结构平衡化的一个由国家力量来控制的平衡化的一个一个一条路径的话，那对不起，你会不会压抑创新能力这件事情，是你能不能够继续崛起的关键点。我们来继续听马丁沃夫。
1: 哎，欸、还有最后一小段哦。嗯、那最后一小段就是说呢，现在呢，其实最让大家担心的就是中国的政策变得更加不可预测，而且更有侵入性哦。所以，关于中国经济未来最大的问题，真的就是在政治跟地缘政治的问题，它跟美国的关系及它本身的治理到底会怎么演变？国内的另外一个大问题是，它有没有意愿和能力让经济摆脱对过度和浪费投资的依赖？转向更高的消费和更好的投资，更大更大的一个问题是，中国到底有没有已经过了共产党跟资本主义彼此交融、发挥最大关系的一个最后阶段？好吧
0: ，这是很大的考验。难怪最近其实习拜会当中，到底会怎么样去建立他们重新建立他们之间的新时代的关系？其实大家也都在摸着石头过河了。还应应该不会在这一次的会面就达成一个共识，他还必须要有不断的来来回回的测试这样子。好，接下来我们再来谈的剩两篇哦。那你这两篇，你特别想谈哪一篇？
1: 管理、呃、其实本来第一篇是比较意外啦，谈职场啦，那这个职场的情况呢，但是比较像心灵鸡汤嘛，呵呵呵所以我在想说是要不要谈电那个电池这一块。好，我们来谈电动车电池这一块。好，谈他,他
0: 特别谈绿色转型，他对于现在的锂电池有意见，希望能够转成钠电池。
1: 对，但是这一,这一篇我就要特别强调，这一篇就真的很西方思维。他的他呼吁的目的，就是因为锂矿跟锂电池中国太强了，所以呼吁呢，大家应该开始推广那离子电池。这个就真的很西方。但是我觉得还蛮好看，是他有告诉我们为什么那离子电池有机会取代锂电池。好，那这一篇呢，其实在序论最后一篇，还有商业板块第四篇。科技板块第一篇，所以其实也放在三个非常重要的一个板块的内容啊、哦，所以代表说其实内容还蛮多的。那如果对电动车有兴趣的人，因为台湾很多对电动车有兴趣的人，都不去研究电池。<對>可是我说过很多次，电池是一个很复杂、供应链很长的产业，所以如果大家有兴趣，可以去看啊、哦。我帮大家 summary 一下，我们来看看为什么经济学家呼吁推广那电池啊、哦。文章一开始说到啊、哦，二十世纪初期的时候。英国的皇家海军的军舰，那个时候要改装，然后改装的时候呢，是使用石油燃料，而不再烧煤啊、哦。不过当时的英国煤矿是可以在英国国内自己生产的，石油就必须进口。所以呢，很多人就开始有一些不安，因为大家会担心，如果有一天进口被切断怎么办？那当时呢，在负责海军工作的丘吉尔，就是后来的首相啊、哦，他就大声呼吁：最好的防御就是让供应能够多元化。今天过了这么多年了，没想到富裕国家或者西方阵营的政治人物突然感觉自己又陷入了同样的困境。随着 ESG 脱碳压力越来越大，越来越多人担心电池产业会让大家面临一样的地缘政治风险。原因很简单，绿色转型摆脱不了能源，能源又不能没有电池。不过现在全球的锂矿跟锂电池几乎都被同一个国家牢牢掌控，哪个国家当然是中国。嗯，西方国家，尤其是被俄罗斯天然气搞得灰头土脸的欧洲啊、呃，最害怕自己的能源安全再一次被中国掐住脖子。可是这种担忧不是没有道理的。十月二十号，中国刚刚宣布要对锂电池里面的一个重要组成石墨的出口实施国家安全管制，这是贸易和科技战的最新一波攻势，也是中国正式反制美国半导体封锁的一最新的一枪。所以。经济学家开始大力推荐钠电池。首先啊、哦，钠的化学性跟锂很像。另外，海水中的钠元素呢含量丰富，而且成本便宜。除此之外啊、哦，了解锂电池都知道，它在电极中主要是使用钴和镍。可是锂，可是镍呢，跟锂一样，供应非常的稀缺。而大量的钴又要从恶名昭彰的刚果开开矿厂开采而来。相比之下，那电池使用的电极呢是铁和锰，那铁跟锰储量丰富又没有争议。当然啦、啊，钠离子电池也不是完美的啊、哦，它的重量更重，<對>所以对某些应用哦，譬如说电网储存或家用电池就比较适合，它的重量不重要。而那电池现在最大的缺点其实是起步太晚。锂锂的离子电池呢，在二十世纪九零年代就开始商业化，然后受益于最近数十年的大力投资，一飞冲天。但无论如何，全球其他国家在这两方面现在都远远落后中国。美国和欧盟已经宣布了庞大的绿色工业补贴计划。经济学呼吁，如果他们决心要为电池产业提供资金，不妨考虑一部分挪来支持钠电池。这倒也是地缘政治下的另外一个另类思考。嗯。
0: 我同意他的部分观点，这样子就是呢，嗯、没错，因为现在研究那钠,钠电池的比例确实是高，不一定是因为金玉玄所说的，因为都都集中在中国大陆手上，而是它相对便宜。那锂锂电池的话就相对贵，这样子。可是它里面提到的就是锂中就比较轻然后那就相对比较重。哎，那个化学元素表当中，它其实只差一个位，哎，锂钠，假如设吧，大家还记得吗？<错>就它只差一个位，<對>就重量是差那么多。我实在也觉得化学这件事情真的是太微妙了，这样。所以它对于移动式的汽车恐怕没有办法，因为太重了。其实我们现在的电动车就已经太重了，嗯、已经有人开始在思考，如果说有的停车场停的全部都是电动车，到底重量撑不撑得住？其实也是一个思考点了耶。
1: 啊，那没错。
0: 那但是钠电池就更重了，所以储能啊或家用啊勉强还可以，其他的部分我觉得，所以这都是一些考验啦。氢也在发展啊，就未来还有
1: 很多变化。嗯，未来只有一个也是地缘政治的一环呢。对，没错。好，我觉得现在地缘政治最重要就是半导体、人工智慧跟电动车这三块是最重要的
0: 。对。不会，我我觉得未来还会冒出一个什么东西来，然后呢，让大家都觉得量子科技、量子科技还是
1: 低轨卫星<笑>还是有，还有核核融合啊，其实还是蛮多的，不想不多，越想越多<笑>对
0: ，还有脑神经界面啊，人机界面啊，哦、对对对，对不对？哦，好，没错，这几个我认为都会有影响。我们最后讲一下那个关于管理，就是讨
1: 论如何成为更好的老板。对对对，因为时间有限，我很简单跟大家说。这一篇文章，它也是用了三篇文章哦，包括这个序论第四篇、商业板块第一篇、第二篇。它主要告诉我们哦，虽然疫情已经通已经过去了，可是全球职场的变化比我们想象来的大哦。其实这个我其实以前在文章里面也谈过，包括呢远端工作啦，然后年轻人越来越多希望是在家里工作，而且他希望使用科技。不过重点他是在告诉我们。全球的管理者现在其实越来越难，因为你过去可能只要懂得技术或懂得管理工厂就可以，你现在要更多的协调，还有更多的一些啊沟、呃、通的任务啊、哦，所以很多的企业管理者越来越精疲力尽了、哦。所以经济圈建议啊、哦。其实管理者的心情会影响员工，所以呢，其实管理者应该要有更有效率、更好的一种管理的机制。那里面就建议了几个、哦，第一个他就是说呢，你一定要明确每次开会的流程，嗯、就是说你为什么开这个会，开会的目的是
0: 什么。对，然后第
1: 二个呢，你要做减法，不要老是为了开会而开会，为了流程而开会。然后第三个呢，就是说你要有很好的。